0: 嗨，大家好，我是哈林酒的哈林，对。这个时候就发现我又晚上架了，因为这礼拜非常的忙，为了写一份履历，搞得好像在写论文。但不打紧，今天要来跟大家分享这个12月14号的晚上呢，啊，我来去参加一个法国美食三重奏。那这个活动是欧盟赞助的，那地点是在台北市远东香格里拉饭店的38楼马可波罗酒廊。我好像很久没有去过，哎，反啊不管了，反正很久没去了啦。那其实，在2零二二一年年初的时候呢，我也参加过一次类似的活动，也是欧盟赞助的。那是一样，都是这个推广法国饮食文化不遗余力的 Sopesa， 也就是法国食品协会主办。那这一次跟上一次一样，有夏布利，然后还有跟夏布利百搭的生蚝，再加上奶油啊，这三项都是法国的饮食。透过这三种。的互相撞击，看能撞出什么火花来。那当然了、啊，这个分开吃当然都可以。那没有试过的就是三堆起来，或者是两两一起来。那这一次跟上次最大的差别呢，就是更高了，地点更高了，嗯， 3 8楼嘛。好啦，因为上一次是在一楼的。都是庭院，那风格就不一样。那十四号那一天，我到了现场，其实我很注意啊，大家的穿着。为什么呢？因为那个邀请信件里面啊说的注意事项啊，他写着说要大地色系正装，然后还刮胡，穿着拖鞋恕无法进入会场。然后我就在想说，是有谁穿着拖鞋来参加的活动？上一次一楼的庭院。这种这种模式有人这样进来吗？我怎么没有印象？好啦，那另外一个就是说大地色系洗先没毁，然后我当天是穿了黑色的黑色的衣服、黑色的裤子，还有黑色的外套。那对啊，我这是柏油路的颜色。如果你要问我的话，我只能说对我是柏油路。哦，那当然啦。就是说大地是什么颜色？难道是绿色，因为是绿地，还是青天白日满地红，所以要穿红色啊？不管了，反正呢，当我到了现场，因为还蛮早到的，所以看了很久。嗯，我这些想法都是多余，因为人家没有那么严格。那当然了，在活动是六点半就要开始，那我六点半就早一点点，在六点二十就出现了。那现场摆设还没有完全到位了，那。这样也比较好拍拍照，跟上次之前来比啊，上次就很拥挤的场地啊，然后拍照就很辛苦，然后因为大家就一窝蜂，那这一次选的空间算蛮大的。那这一次跟上一次的比较来讲啊，应该是说上次一样是说这个媒体业界的，但是这一次呢比较多是 KOL 或者是所谓网美，因为很明显好几位拍起来就应该不能叫专业，因为专业的摄影人员还是有的。是说你看他们一直在敲姿势，那就是摆明的是网美。哎、欸，我不能，当然也不能用这样讲，我只有看到名单报道的时候，你会看一下名单嘛，就跟我同一页，你就会发现好好好多人都是网美啊。那当然，我有听到接待人员啊，私底下也说这一次的颜值相当的高啊。对，没错，因为上次很多都不是。这一次的活动呢，是采这个开放式的方式，自己取餐，还有那个取酒。那当然，再加上服务人员呐、啊，哦，餐厅的服务人员就会不定时的拖的这个盘子，那主座的去问说啊，要不要小披萨啦，或者是炸物啊，还有那个烧烤系列一些食物、哦，就会不定时的来各桌一个一个询问，其实算服务很好哦。当然了，因为这是马可波罗酒廊，当然比较不一样嘛。那也可以看得出来，这次主办算是。改进很多，场地当然也很大。那座位呢，比上次来讲就舒适很多了。那其实跟上一次比，最大的不同呢，就是，呃，算是没有花很多时间在解说，当然是还是有介绍啦，只是说重点可能比较放在所谓的自由体验，并。并且呢，有一些提示，他们做了立牌，然后放在呃一开始你要开始这个取餐的时候，旁边就有一个立牌，那上面就会写三个步骤，你咬一口奶油，那搭它的，它上面写的是吐司，但是实际上呢是 b u c k e t 那个长棍面包哦，所以搭它的发棍啊，品味它奶油淡淡的榛果味道跟新鲜的口感哦，这是它的。第一个步骤，那第二个步骤呢？是将生蚝肉放入口中，跟发棍一起咀嚼，使这两种一起结合哦，并享受食物融合后的散发的香气。你一定会很怀疑，其实我当下也很怀疑。你要吃面包，又要吃生蚝，然后两个一起融入。那奶油可以跟生蚝配，很多人应该是没有试过。但是啊、呃，我在法国吃餐的时候。尤其是去波尔多的海边 ，occasion 吃大盘大盘的生蚝，其实它上面也是会有奶油。可能在台湾你很少这样吃，所以这个不一定有这样的想象结合。好，总之它就是告诉你，奶油是可以一起这样做的。好，那再来就是第三个步骤，就是说把奶油跟生蚝咀嚼之后吞下去之之后呢，再喝一口 s h e r l y 的葡萄酒，感受香气跟味道是否一致。看起来这三个步骤好像是分解动作，然后看起来也很简单嘛。但其实要 g i a w a 一点呢，就不止。什么叫做要 g i a w a 一点？就是你知道吗？现场奶油总共提供了五款，然后发棍呢就有三种，其中有一种还有是酸种面包做成的发棍。然后呢，生蚝有四款，葡萄酒有。那更不要说还有其他的餐点，例如说什么蜜汁烤猪肉啊，还有盐烤鲑鱼啊，还有类似那种口袋饼。那这中间呢，还有邀请高雄的发餐的名厨简天才主厨来特别设计温身好呃，奶油佐生好。我讲一个晚上忙着品尝这些就有够你忙，真的。你看哦，这个面包加。奶油三种面包，再加五种奶油，你就可以配出十五种吃法。然后你再搭上四种生蚝，这样就几种六十种哦，好像不止哦。你看嘛，还有葡萄酒。好啦，所以对晚上就忙着。这些就好了。哦、那当然，除了主持人开头的稍微解说，为什么这一晚有这样的活动啊？然后大家可以好好品尝。那也由这个马可波罗的酒廊的侍酒师，应该是马可波罗的，反正不管，就是有请侍酒师李冲树来做奶油生蚝还有夏布利葡萄酒的综合解说。因为时间的关系，所以呢讲得很急，但没有不好，因为。影片也有放一段，那只不过跟之前不太一样，影片没有放那么那么久啦，上次还比较惨，上次那个影片还坏掉。不过呢，哎、欸，你知道吗？那个侍酒师李冲树呢，我看到觉得说，哎呦，这不是有录影片的 YouTube 吗？居然是今天的解说葡萄酒跟这些食物的讲者之一。好啦，其实他不是专门在做讲解，因为他也很忙着在后台要开声然后侍酒啊，这个后台的工作有够忙的。那所以。其实当天的解说并不会很多，那这几天我就在这几项产品的工会或协会的网站呢，找了当天的吃的东西来做补充哦。当然，呃，第一个就是夏朗的普瓦图乳制品合作协会，然后马雷恩欧雷红生蚝品质联会，以及这个很爱喝的夏布利葡萄酒的布根地工会。我们来先说这个奶油哈，奶油其实跟葡萄酒一样啊，在法国，葡萄酒、奶油这些都是有所谓的产地认证的制度。那产地认证的制度呢，事实上呢是欧盟国家的共识啊，尤其是法国重视这个物品的来源啊，所以除了葡萄酒以外啊，其他的农产品也都有这样的观念，所以在购买食品的时候呢。会特别注名原料来自哪里。那法国不同的产区，奶油的风味的差异性呢，可能就会影响到你正在吃的那一餐是否美味。所以简单来讲，法国人主餐呢，其实会用到很多奶油的地方。料理好不好，其实就从这一块奶油开始。所以我们也从奶油开始来跟大家聊聊，然后分享。那夏朗的普瓦图，它是一个大的区域了。那当然。里面还有分很多鹿农厂，那每个地方当然有的产地，但不管怎么样呢？原料跟制造过程是有被规定的，而且严谨度是很高的，不然它怎么会被列为说、呃、一个认证？就是欧洲原产地的命名的认证。那要达到这个原产地的认证呢，简单来讲就是百分之百要用当地的乳牛所生产的鲜奶。那当地乳牛吃的牧草或玉米呢，也要当地的。那所产出的鲜奶呢，也要能立刻送到附近的。工厂去制造成。奶油，再来就是最后就是至少要16个小时的熟成。那这里我们刚才提到啊，你达到这一些规则呢，那你才有可能得到欧洲原产地命名的认证。那这个的意思就是原产地呢，呃 ，PDO 就是全名是原产地名称保护制度 （Protected Designation of Origin）， 好 ，PDO 的原文。那通常这个就是欧洲共同体在使用的，也就是说其他的国家也会有自己。的缩减，例如说法国就会用这个 AOP， 那 AOP 之前它是 AOC， 那不管怎么样，反正有些地方它还是用 AOC， 因为 AOP 也是后来才推的嘛，那怕大家认不住、记不住，所以 AOP、AOC 都可以用。有趣一点的。历史角度来看，好了，其实是为了打击诈骗，因为原产地的名称从20世纪初，也就是1905年的法律呢，就开始建立的。除了是要保护当地的产品来源嘛，然后因为有诈骗嘛，都假装说你是这个产品的来源，事实上你可能。偷天换日用别的地方的嘛，所以这个认证才会推出来。那当初是为了保护葡萄酒市场的法令，在1935年的时候，他创建了原产地名称。那他本来最早一开始只有适用在葡萄酒跟生命之水，那生命之水就是这个白兰地的亚马意。哦，那后来。才是除了葡萄酒以外的，你跟食品也跟着开放。那这个就会是比较近现代的， 1 9 9 0年。那因为法国农产品的增值政策呢，激发了欧洲法规的发展，所以1992年呢，欧盟也跟着 copy 了法国的这个概念，然后才往外推展。哦，那往外推展的时间就已经是来到2009年，然后一直在2012年的1月1号开始呢。如果你是在欧洲注册，想要卖相关的产品呢，就必须要有相关 PDO 的术语。那我们可以简单的说 ，PDO 的标章，它就是负责保护整个欧洲的产品，它只是要证明产品的真实性，并保证这个地理的来源跟它传统知识的尊重性。好啦，那。当天晚上有五款牛奶对不对，五款奶油它分别其实是四个品牌。那我快速来跟大家分享这四个品牌五个奶油的重点特色。像第一款 A H I L E U R I A L， 它就有两款。那 E U R I A L 这家公司是多项专业的公司，它本身是、呃、食品公司，也是乳制品的合作社。那它。有两个品牌，当天也吃了这两个品牌，一个是 g r a n d f e r m a g e 它的特色呢就是按照新鲜牛乳啊，有机熟化要达到12个小时，这是他们的一个传统方法制作，所以这样制作下来呢，油脂很不一样，那它带有坚果的风味， 8 4帕的高炉子低水分，那让这个。千层类的烘焙食品更酥脆，是可以说是专门为了面包店跟食品工厂去设计的。那另外一个是 Common t i s t 那这一款牛奶的风味养成呢，是来自至少十二个小时以上的熟成发酵，所以吃起来有点清爽而香甜。那最厉害的是这个 Ahiado 呢，就是 U U R I L。这家公司呢是采用合作社的方式，这是一种比较特殊的方式，跟我一般的公司行号不太一样。它是把各个落农业整合起来，是一种支持法国农业的发展。那这种架构呢，事实上已经运作了150年。那合作的使命呢、啊，不是向他的股东支付报酬，对，应该叫支付报酬，就是赚来的钱其实不是纯粹给股东啊，而是他在确保啊每个成员。啊，的职业的未来，因为每一个职员或者是每一个加入这个合作社的成员呢，都是养殖牛羊的弱农业或者是有机农场的主人，那是一种未来为未来做准备的一个再分配的模式，所以这种合合作模式呢，是比较长期性的啊。这样做的结果呢，就是公司的利润呢，不会啊、呃、被重新被分配掉。而是被保留下来，确认这个公司就是大家的公司，或是确认这个合作社呢未来几年的财务呢是稳健的。那当然，透过这种方式啊，如果他们愿意的话呢，每一个老板呢，他们都能把他的农场传给下一代。那我看这个当然会很有感，因为今天我刚好参与了读书会，那读的书就是有关合作社的。运作，所以这一家的案例呢，对我来讲就是一个很棒的实例。再来。第二款奶油的话呢，是这个 Max s h e r r y 呃，它的产品是 Ice，Ice、哦、的奶油特色最主要是因为它是用木质搅拌器所制成的。那它产品的特色就是因为油脂很柔软，延展性好。那它的官网上面写说，啊、呃，是祖传的专业知识，就是品质的保证。那刚才讲说它的搅拌器是用木头制的嘛，那它用的是这个柚木啊，那连搅拌器的那个桶子啊也是柚木，所以说它有特殊的品质呢，哦，这也是相对是一定的。那它还有特殊的方法，就是奶油一旦进入工厂，就会开始呃、啊，经过1八个小时的熟成，所以它的风格味道其实来自好几个地方，一个是熟成，一个就是木质的器材。木质的器材是指那个搅拌棒子跟那个桶子。那当然，它也会有榛果的气味，所以也对这个处理面包类的酥皮或糕点是很好的。自然的味道，所以他们说他们的产品是糕点的必需品的 king 嘛，就等于你一定要用它，你没有用它，你会觉得你的产品有点弱啊。好，再来第四款呢，第四款是这个潘普利。潘普利的奶油呢，嗯，特色是因为一九零五年才创建嘛，算时间比较晚一点点，但是它的乳品厂呢，其实是跟十九世纪末的根瘤牙危机是有关的，根瘤牙危机其实是讲葡萄酒会最常遇到的，就是只要你的葡萄树得到根瘤牙，虫病呢，几乎就是挂点，甚至是灭绝。但不管怎样，反正它是为了对抗这件事呢，才发展乳品。那其实它最厉害的不是因为这个样子，而是因为它受到。一些米其林的大厨的赞赏，然后也是法国烹饪学校的成员之一。因为这样，所以你的产品都可以运到巴黎啊，还有几个主要的大城市。也就是因为这样呢、啊，所以世界美食的认可就变成很重要的保障。所以你们看，连带关系下来，所以它的奶油是甜点专业人士的首选。我们刚才讲到现在，其实只要高点的，大概都会用这几款。那最有趣的是。诶，今天，今天是我在 IG 上，我看到一个网友哦，他就。照了艾许跟这个潘普利奶油的照片，然后说这个是好东西。然后我就在想说，天哪，怎么都刚好哦？那我,我看到他是在卖场买的，应该是要做什么糕点吧？这是我猜测的。好了，所以你看，四款都好像很厉害，有没有？那他第五款叫做那个奈斯克，奈斯克是1884年的时候在这个莱克城堡创建的，也是我们今天讲这个夏朗德普瓦图。第一个获得 AOP 认证的奶油厂，那它的特别是因为它在鲜奶油里面呢添加了天然的乳酸发酵剂，然后放了16个小时之后让它发酵熟成，那它这样会带有一点青草的清爽以及榛果的香气，那当然口感也就会跟着细腻滑顺，所以所有的奶油都有榛果味，只是榛果的味道呢。是轻的还是重的？那它会不会夹带其他的芳香？很特别吧？那关于生蚝呢？它有四款，一开始只吃一号跟二号配的夏布利的葡萄酒。那当然配夏布利的葡萄酒，它也只会叫你先吃着第一款跟第二款的夏布利葡萄酒。那我大概是连续吃过三轮之后呢，它才开放三号跟四号的生蚝，然后也开放了三号酒跟四号酒让你去做搭配。那生蚝上面呢？也有这个 IGP 的缩写，那它的原文的意思呢，就是地域保护标志，也就是当天晚上马雷恩欧雷红生蚝的欧盟高品质的认证。因为以外观而言呢，这个欧雷红生蚝呢。它是比较细长的外壳，那肉质呢是比较柔和的，吃起来口感呢一定会有咸味跟这个微微的坚果味。那当然了、啊，你也可以说它是一种甘甜味的象征呐、啊，只是很明显的它就是会有坚果味，你会觉得很不可思议。但是那个坚果味真的是一点点一点点。当然你也可以说它是一种甘甜的味道啦。那接下来我要讲说它有四个等级嘛，那四个等级其实啊、呃、都有。一个字母是共同性的，叫克莱核 （C L A I R E）。那克莱核是指一个方形矩形的这个盐池，对盐巴的盐。因为呢，这个区域是在波尔多的奥卡雄的北边，所以呢靠海边嘛，所以有盐池是很正常的嘛。因为以前都是盐田嘛。那在这个盐田呢，可能。因为它的养殖的关系，哦，就会有淡咸水的蛟龙，所以它的养出来的这个生蚝呢，就会特别好吃。那刚才讲说它分四个等级，那它从这个 finder c l a r 好，然后再来是 finder c l a r vat， 然后 special 的 c l a r e 然后 PUSON c l a r e 总共这四个等级。那一二等级呢，其实都是养殖28天。那它养殖的空间是一平方公尺产出三公斤的生蚝。那两个最大的差异呢，是一号的生蚝呢就强调的是细腻度，那是肉是最少的，所以你也可以说吃少少的，吃细腻的口感。那2号呢？ 2号刚刚有讲，一样是28天，然后一样也是一平方公尺3公斤，只不过呢，它会有绿化的感觉。什么叫绿化？就是那个生蚝周围会有绿绿的东西。那这个绿化绿绿的东西呢，事实上就是因为养殖场有所谓蓝绿色细藻的关系，那它会留下这个色素。只不过这个肉质呢，会比1号多，但是细腻度是差不多的。也就是说， 1号只有。肉比较小颗，细腻度很好。那肉稍微大一点的是2号。那当然，来到3号这个 s p a c i a l 的 color， 它的养殖至少要30天。那相对它的肉质就很饱满，味道就很浓郁，香气就很明显。据说呢，哦，网络上的资料写的会比外海生长的生蚝呢长得还要好。好啦。那最高等级的生蚝呢，听说只有少数专业的养殖场。才会去养殖，也是专业的人才才会去干这件事情啊，因为他就是要专门出给特定的顾客的，所以在这个盐田池里面呢，至少要养了四个月，每一平方公尺最多只有五颗。当然不是说一个盐田池里面的只能生产五颗，而是说它可能生产了很多，只是很多里面只有五颗是符合品质水准的。好，所以这样的四个等级，其实当天。只有看影片介绍，虽然远远的看不出来，然后影片其实也没有讲很多这样的内容啊，所以在还没有看这些内容的时候呢，我最后都是一直在吃三号跟四号，尤其是在搭葡萄酒，我觉得三号根本是通用型的，全搭任何一支葡萄酒。那四号呢，我个人认为就会比较搭后面两款葡萄酒。那当然二号呢，二号的生蚝。就很搭一号跟二号的葡萄酒。那如果不太敢吃生的生蚝怎么办？生蚝对它就是生的嘛，所以叫生蚝。那所以才会有这个简天才主厨帮你弄一个温生蚝来现场。对，这个温生蚝不是茶经里面的 K K。哎、欸，如果还没有看茶经的，可以看一下这个台湾的戏剧还不错。那我刚才讲那个 K K 就是艺人温生豪所扮演。好。我要拉回来，那把生桃弄成熟的，那应该就敢吃了吧？哦，当然我那一桌。很特别，有一个女生是连熟的都没有那么敢吃，那她真的是浪费了。对，整碗有很多生蚝让你吃。好，那温生蚝它的做法其实就是用大量的奶油加上柚子汁去熬煮，然后以及把这个绿竹笋呢切丁入酱淋在生蚝上面，所以哇啦，这个温生蚝就出现，让不敢吃全身的至少还有温热的生蚝可以。吃看看，当然吃了两颗以后啊，我还是吃纯的生蚝就好，因为搭配夏布利呢葡萄酒，还是生蚝比较 match， 就是比较这个融合度比较好。因为你搭这个温生蚝的奶油就太多了。好，最后我们来讲一下夏布利的葡萄酒，它总共会提供这个五款，虽然一开始只会出现四款，但酒后要多选。哦，就是你要去多多的巡逻然后才不是的、啊，就是你喝过好几轮以后呢，第五款才会浮现，因为呢，这两天跟我的。朋友在聊天的时候，他说他同事有去，然后一直在抱怨说没有喝到第五款，没有喝到第五款是你自己不去喝，不是人家没有提供啊，所以没什么好怨的。不过他讲的那个同事，我知道他要坐在我隔壁，我就看到他们一直在聊天。啊，那第一款这个上场的是小夏布利哦，二零一九年的那葡萄树林十五到二十年，在不锈钢槽里面去进行酵母菌乳酸发酵，那。这个口感上真的很淡，因为嗯，小夏布利嘛、哎，应该也不能这样讲。反正对我来讲就是很清爽型的，那有一点点金银花的味道。对，听说很多人不知道金银，好吧，这个有空大家 Google 一下金银花大概长什么样子。那有机会去闻一下它的味道，反正就很清香清新。那当然最后夏布利还是会有带有一些柑橘味的味道出来好，那第二款是。Domain Bio Hol Simon， 那这一款是2018年的，那葡萄树林呢，据说有70年手工采收，也是不锈钢发酵，但是有做温控发酵，然后呢，经过十二个月的培养，那。十二个月里面有百分之八十是在不锈钢桶，二十帕是在橡木桶。那这一款对我来讲是香而轻盈，那柑橘味就比第一款的小夏布利呢更为明显。只是我为什么感受不到桶味？不过后来想想也对，因为只有二十帕而已。你要感受到好像有点难度，不是啊？我之前二十帕的橡木桶都可以闻得到啊。好了，不管了，我们再讲第三款。第三款的夏布利呢是一级元。d o m a i n Christian。哦、那这个夏布里的一级园呢？它有生蚝壳化石的沉积，什么意思？是这个葡萄园的那个环境是有生蚝壳的化石，所以就比较搭吗？我猜啦。那它也是人工采收，为了确保它的皮跟这个葡萄籽的完整，所以它用气囊压榨的技术去取得葡萄汁，然后再把这个葡萄汁跟当地的酵母放在不锈钢桶里面去做发酵。那陈酿的时间呢是放在橡木桶，但是不超过一年。那这一款对我来讲就丰富的香气，而且有那种对我来讲可能是不知名的白花，我因为我想不出来是什么白花，只是印象中是白花。对，好像很复杂。但不管怎么样，它还有水果的气息，只是最后的柑橘跟柠檬香气的这个回味，就是从后面再吞食回来。对，反正呢，我会觉得这一款呢酸度算是。均衡的舒适，我很喜欢这一支。嗯，简单来讲就是这样子。好，再来第四支呢，也是一级元 ，2018 年的 d o m a i n s Jean p a u et b o r n e t o t 嗯，应该这样念，如果我没有念错的话。好啦，反正我也写文字出来，那个大家有兴趣找的话，可以去找看看。那这一支开头对我而言就是很清新。干净而锐利，很有矿物感。虽然一样也有白花的香气，那口感上是也是轻盈。但是它圆滑，它很像咀嚼面包后的一个香甜感。哦，忘了说、这个，这个这支酒的葡萄树是25年以上。那用在地的酵母，然后用温控的不锈钢桶进行发酵，然后再经过这个乳酸发酵后的葡萄酒的酸度会比较缓和，所以酸度没有那么酸。只是它装瓶呢，其实是放在酒槽里面陈量十个月，所以味道应该是比较充足的。然后它又在不锈钢桶，所以它的清新、干净而锐利呢，还蛮正常。好，最后是压走的第五款，一样也是二零一八年的 Domaine r o s h 它是特级元的。这个特级元呢，它是手工采摘葡萄，然后十五趴。是放在3到五年的橡木桶发酵，另外的85趴是在不锈钢桶的桶子里面发酵。那这两个不管是在橡木桶或者是不锈钢桶，都要发酵10个月，然后呢再全部倒入不锈钢的酒槽里面去陈酿6个月。因为手法有点复杂，所以感受度也算还蛮复杂的。因为对我当时的感受，我要喝好几杯以后。才能确认说哦，有青苹果的味道，有桃子、柠檬、柑橘，甚至酵母菌的香气。那喝起来呢，却有奶油感跟这个吐司的甜度。只是想说，像木桶不是不多吗？怎么会很有这个奶油的感觉？算是很有趣的一款，是蛮适合搭第四号。的生蚝，只是多吃了几克以后，我还是个人比较偏好第三号的生蚝，就很刚好了好啊。虽然当天喝很多，但没什么醉，因为也吃很多，而且一边吃一边在做自己的小笔记。我觉得我的同桌应该觉得我是神经病才对，因为呢，他们有聊天，然后呢，我又很严肃的在吃这些东西、喝这些东西的时候，他应该觉得我很难搞。虽然有小聊了一下。哦，知道是这个媒体业的啊，那至少我是带着满足的身心离开的，实在要感恩在现今有这个欧米孔的疫情状况下，因为欧盟的活动支持，才能参加这个纵享欧洲美食文化的活动、哦。他们叫做什么？今年好像叫做法国美食三重奏，还是之前也是这个名字，我有点忘记了。嗯，不管怎么样，这个活动呢。的确让我又有新的大餐体验、哦、因为像上一次就没那么好，因为感觉时间很不充裕。但是这一次呢，时间上就很充裕，然后又很多美食可以搭。那生蚝奶油就跟那个夏布利呢就很尽情的唱饮唱吃，然后去搭配去确认哪一种比较搭。虽然总和来讲都还蛮大的，但是每个人的感受度还是会有一些差异啦。那仅供大家参考。那今天的分享就是跟大家分享，我这个礼拜去参加一个法国美食的活动，也许大家可以认明啊、呃，有这一些 AOP 的酒、IGP 的神蚝、AOC 的奶油。那透过这一些 IGP、AOP， 甚至你未来会看到 AOC 也都没有关系，只要有 IGP、AOP、AOC 的字眼。那你就会知道它是有所谓的原产地的保护标志，不管是地理保护或者是原产地的命名保护，那大家都可以安心去享用。那我们今天的分享就到这里，如果大家有吃到相关的产品，买到相关的产品，欢迎来跟我们分享讨论。我们下次聊，拜拜。